0: 面白かった本について語るポッドキャストブックカタリスト第52回の本日は私たちはどう学んでいるのか創発から見る認知の変化について語ります。はい、よろしく
1: お願いします
0: 。はい、よろしくお願いします、えー。今回はゲストの方に来ていただいて読んだ本を紹介するという形でやってみたいと思います。はい。ということで、えっ、ー、と、TKS さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。という感じで、まあ、あとは、えー、主に TKS さんに紹介していただきながら、いろいろと、えー、ゲスト会の感じで、本について語っていければなと思います。はい。よろしくお願いします
2: 。えー、まず、まあ、自己紹介なんですが、えー、TKS と申します。えー、ラジオとか、えー、ポッドキャストを、まあ、聞くのが趣味な、えー、30代半ばの、えー、男性です。で、先ほどもまあ紹介していただいたんですけど、えっと、ブックカタリスト読書会にまあ参加している、まあ、ただのまあリスナーというか、えー、そんな感じですで。元々あの知的生産とか、えー、タスク管理というものに興味があって、大学生ぐらいの頃から、えー、倉下さんとゴリゴさんのブログ読んだりとか、まあ最近ではポッドキャストとか聞いたりしているような人間です。で、もともとネットとかで別に発信とかは特にしてなかったんですけど、このブック語り人読書会に参加するのをきっかけにですね、トンネルチャンネルとかに投稿したりとか、あとは公開用のスクラップボックス作ってみたりとか、そんな感じのことをし始めたような人物です。で、あの、今回お声掛けいただいたので、お声掛けいただいたのな参加えー、と話すす方でで参参加加ししててみようかなと思って参加した次第です
0: 、はい、ありがたいですね。<で>このブックカタリストをやって聞いてくれて、そのちょっとやってみようと思ったって言ってもらえるっていうのは大変ありがたいですね。で
2: 、今回紹介したい本はですね、私たちはどう学んでいるのか、創発から見る認知の変化という本です。で、えっ、ー、と、まあ、読んでみてですね、実質的な構成はまあ大体3つかなというふうに私は思っていて、えー、まずはじめにと第1章と第2章でですね、この本のまあ大前提ですね、まあ、学ぶってどういうことっていうのを、まあ、ちょっとなんだろうな、まあ一般的に言われるものとは違う視点で考えましょうということが主張されるパートが最初に入ってきます。で特にですね、能力とか知識っていうまあ、我々がよく使ったりとか、えっと、一般的にも、世間的にもよく使われる言葉の理解っていうものが、間違ってるんじゃないのっていうのが、えー、最初に示されます。で、著者自体もですね、これって30年前からそうだよね、と。えー、間違った使い方されてるってことを、まあ、著者は主張しているんですけど、それにも関わらず、かかわ、変わってないよとか、えー、あとは、多くの人が、まあ、学ぶっていうことについての、なんか自分なりの考えを持っているので、まあ、それに基づいて考えがちだよねとか、えー、実際教育をこう、運営するっていうか、方向性を決める、文部科学省とかの教育改革なんかも、そんなちょっとこう、学んでるとか研究している人からすると、違う方向に進んでいるんじゃないのっていうことを、まあ、理解するための前提っていうものが最初に示されます。で、キーワードが3つ。提示されていて、認知的変化というものと、無意識的なメカニズムというものと、創発という3つのキーワードが提示されていて、これは後ほど説明できたらなと思います
1: 。はい。創発の創は、えーと、想像力の創に出発のパズですね
0: 。そう。この創発っていう用語がかっこいいんですよね。その割と最前半の肝というか、まあ、タイトルにもなっているのか。うん、こので、えー、二
2: つ目のパートはですね、まあ、本書のまあ具体的な中身といいますか、えっ、ー、と、そういうものが紹介されるパートで、えー、第三章、第四章、第五章が、えー、該当すると思います。で、上達するとか、えー、育つ、年齢に応じて育つとか、えー、なんかこう、ひらめきみたいなものを、えー、どういうふうに考えればいいのかっていうのが、この、第一部のパートで説明されたことを前提に、えー説明される章が続きます。で、最後がですね、えっ、ー、と、教育とか学びについて、まあ、どう考えればいいのかっていうようなこと。まあ、かなり筆者の意見が入っている章だと思うんですけど、そうしたパートが第6章、教育をどう考えるかという話でつながってきています。で、あの、ここら辺が多分、なんだろうな、人がそれぞれいろんな意見があるようなところだと思うんですけど、あの、筆者はこういう意見持ってるんだなっていうことが書かれていで、えー、そうですね。まあ、学校教育的な学びとちょっと違うっていうところがポイントなのかな
0: っていうのは、章、えー、が最後に来ると思います。このね、まず一章、二章からいきなりすげえ面白かったんですよね。まずこの第、1> 第1章のタイトル、能力という虚構。第2章のタイトル、知識は構築されるという言葉。もうこの段階で、だいぶ、だいぶこの本は面白いなって、こう思いながら読んでた記憶があって
1: 。そうなんですよね。あの、知識が構築されるは、まだ、あの、知識構築主義みたいなところで聞き覚えがあるんですけど、この能力という虚構っていうのは結構ね、あのー、強烈なパンチがあって、あのー、ただ最近のビジネス書で言うと、ホニャララ力っていうタイトルがよくなるんですよね。その前に名詞がついて、後ろに力っていうのが作ってその能力っていうものを身につけるっていうその考え方で作られた本なんですけど、まあ、本書のこの能力という虚構とかいうコンセプトを取ると、まあ、それらの本って、大体嘘だよねという話になってしますすべて
0: 、すべ<笑>て完全に否定してますよね。だからこの本の文脈で言うならば
1: 。割となんかちくまプリマー書賞でありながらも、あの結構強烈なパンチが一章に来てるなというのは感じました。
2: はい、えー。では、えー、こう詳細のところちょっと見ていきたいんですが、まあ、あの章の構成ごとにちょっと説明していって、あの、いろいろ突っ込んでい,、えー、いただけたらなと思います。で、まずはじめに、ではですね、えー、まあ、えっ、ー、と、最初導入として、まあ、我々人間っていうのは、経験を重ねることで、何かできるようになりますよね、という話から入ります。例えば、まあ、最初って、あの、キーボードを打つときに、キーボードを見ながらしか打てないんだけれど、練習していくとタッチタイピングできるよね、とか、えー、ハイハイしていた赤ちゃんが、まあ、えー、何歳ぐらいで立てるようになるのか、ちょっと私知らないんですけど、まあ、そのうち歩けるようになるよね、とか、えー、あとは、こうなかなか解けなかった問題っていうものをずっと取り組んでいく,いくと、まあ急に、えー、解けるようになるよねというような、まあ、えー、ことあると思うんですけど、これまあ全部すべて経験重ねていくことで何かできるようになりますよねという話です。なんだけれど実はちょっとニュアンス違うんですよね。最初、最初のタッチタイピングっていうのはまあ練習の話。練習した、していったらできるようになるって話だし、えー、赤ちゃんが歩けるようになるのは、なんだろう、別に、赤ちゃんが努力したというよりは、まあ、勝手にできるようになる、まあん、ところだったりもするし、あとは、ま、急にできるようになるっていうのは、なんかまたちょっと練習とは、えっ、ー、と、その赤ちゃんの話とはまた違う、えー、なんだろう、できるようになるってことなんですけど、実は共通の要素があるんですよねっていう話から、えー、入ります
1: 。いや、あの、この三つが違うけど、実は一緒っていうのが、あの、面白い話で、あの、タッチタイピングができるのと、そのハイハイができるようになるのっていうのは、なんかカテゴリー的に一緒やなとは思うんですけど、ひらめきっていうものって、結構、なんか僕の中の位置づけでは違うまあ、片方が、ええー、まあ、なんていうの身体技能に対して、片方が、その脳内作業やからっていうこともあるんでしょうけど、あの結構別カトゴリーの話やけど、この本書ではその共通項があるよというところで、あのぐっと意外感であの心をつかまれた印象がありましたね
0: このあれですよね、ひらめきっていうのが、なんて言うんだろう、その能力という言い方とは違うんだけど、なんかあの、ひらめきって何もないところから生まれてくるみたいな、なぜかそういう印象を持ってしまうんだけど、結構全然違うよって言ってくれているところが面白いですよね。そうですね。全体的にも私はやっぱ、ここ、すごい、
2: なんかこう、今までとは全然違う、こう、視点が得られたというか、結構なんかスランプに陥る時の、なんかこう、勇気づけになるようなポイントだったなと思いますねうん、うん。触れてましたよね。確か後の方でスランプに関する話とかも。で、このはじめに、今言ったような、ま、はじめにので提示される、えー、中で、まあ、キーワードが3つ提示されます。で一つ目が認知的変化、えー、二つ目が無意識的なメカニズム、三つ目が創発って言って、これが共通する要素ですというわけなんですね
0: 。練習と発達とひらめきに、認知的変化と無意識的なメカニズムと創発という三つのものが共通している
1: 。これでもこの創発が、ええー、と、なんていうかな、な、どういったんやろ。その、無意識的なメカニズムと認知的変化は分かるというか、その、うん、そうだろうなという感じがするんですけど、創発ってなんか意外な感じしませんでした僕結構その、例えば発達とか練習とかっていうことに創発が関わってくるって結構意外やったんですけど、お二人はどうでした
0: 俺はね、そもそもね、創発という言語をちゃんと単語を分かっていなかった。<ー>この本である意味初めて知ったかもしれないぐらい。自己組織化っていう言葉はあそれなら分かるかな
1: 。あまあ、ニアイコールで捉えていいと思うけど、
0: リアリーイコールか。う,うん。何て言うんだろう自分の場合、やっぱそのね、創発という用語、言語、言葉に対する解像度がすごい曖昧だったから、この本で初めて、その、その、は、現象というものが分かるようになったっていう感じ。あね
1: 。うん。あこれで、その創発という言葉の解像度が上がったと、この本で。うん、うん。うん。なるほど
2: 。私も同じ感じですね。あんまり創発という、まあ、イメージはなんとなくつくけれど、じゃあ
1: 何ですかって言われると、ちょっと説明できないっていうぐらいの。結構クリエイティビティ系の話題ではよく出てくる言葉で、つまりその、個々ここの、その要素の相和が、その、えーちゃうな、要素を全部組み合わせたときに、要素の相和以上のアウトプットになるっていう説明ではわからんかな<笑>。っていうことで、まあ、これもどどいかに発想するとか、いかにその、うん、寄せ集めではなくて、その集まったものからより新しいアイディアを出すみたいな現象でよく使われる言葉で、で、あの、ひらめきと創発っていうのは僕の中では一致してたんですけど、ハイハイとかタッチタイミングと創発っていうのが結びついてなくて、あのー、ああ、そういうことなんだっていう面白さがありました。
0: うんそうか、そうやって言われると、俺は多分もうちょっとね、その、わからない段階から読んでいってわかるようになったっていう感じですね。なるほど、なるほど、なるほど。で、キーワードの話にまあ戻
2: ると、えっ、ー、と、認知的変化はですね、まあ、えっ、ー、と、一般的に言うな言葉で言うと、学習って言っていいんだと思います。けど、筆者はあえて学習っていう言葉を使わないで、まあ、認知的変化という言葉を使っています。で、意味としては、ま、人の変化全般を意味する、えー、言葉が認知的変化だそうです。で、まあ学習って言葉を使うと、まあなんか教室でお勉強するような、えー、学習とかがイメージされてしまうので、なんかそれだけじゃないんだよっていうことで、えー、認知的変化って言葉を筆者を使ってますね。で、二つ目の言葉は、キーワードは無意識的なメカニズムというもので、えー、変化っていうものは起こるんだけれど、それって大抵の人は説明できないレベルで、無意識のレベルで起こるんだよねという話が、キーワードですね。さっき言ってるような、まあ、ひらめきとかも、別に意識してひらめくわけじゃなくて、結構無結構というか、無意識的に起こるっていうような話ですし、実はタッチタイピングができるとかも、そうなんですよね。別になんか、こう、まあ、そろそうやな、<笑>こうやってこうやったからできるようになったというよりは、なんかこう、無意識的にだんだんとできるようになってきたと
1: か。逆に、その、無意識的にできないとできたって言わないというか、つまり、タッチタイミングの時ときって、Y があの位置やって意識しないわけじゃないですか。意識してたらそれはもうタッチタイミングじゃないわけですから、ある種その、取り、学習っていうのはその無意識のメカニズムにその対象をこう、引っ張り込むような行為だろうな
0: という感じがします。無意識でできるようになって、でようやくそのなんかできると言えるというか学べた身についたと言えるみたいな、ね、無意識にできるようになるどうしたら無意識にできるようになるのかもやっぱり無意識のメカニズムであってそうこれでねめっちゃ思うのがねそのやっぱ言語の話でね俺たちが英語を覚えるって要するに無意識になってなかったらやっぱできるにならないんだなっていうのをすげえ思い知って、えっ、ー、と、単語を覚えたとしても、それがやっぱ無意識レベルで反応できないという<笑>聞き取れないというのはやっぱ本当に思い知っていて、<笑>読むでもそうなのかなうん、うん、読むでも多分そうやと思いますね。うん。やっぱ無意識というのがいかに重要なのか、学ぶというところでめ無意識に組み込むというのか、うん。無意識に落とし込むみたいなイメージかな。うん,うん。そこまでできないと、その、できると言えないっていうのは、この本をよ読んでいてというか、まあ、いろんなところでかな。よく、最近よく思うことですね。はい。これが二つ目。で、三つ目が、えー、創発という言
2: 葉ですね。えー、で、まあ、無意識的に起こるような変化っていうのは、何か、まあ、新しいものが、えー、作り出されると、えー、出されているというふうに、まあ、考えていいんですけど、これも、えー、逆算して生まれるようなものじゃなくて、いろんなものが、えー、要素がたまたま絡み合って、その場で生まれるっていうことを、まあ意味する言葉だと。で、まあなんか、ちょっと難しくか書いてはあったんですけど、まあ要するに結果からなんか判断できることではないとか、えー、なんだ、意図的に起こすことではないっていうのが、創発のポイントなのかな
1: と思います。うん、あの、ことか、本の中では、えっ、ー、と、還元不能性と書かれてますね。要するに分析、結果から分析してその要素を列挙することができない。そのた、結局逆にその要素から見た時に結果がわからないっていう関係性を持っているというのが、まあ、創発性がある現象とか衝発性がある、えー、メカニズムっていう
0: ような言い方ができると思います。それどうやってやったのって言われてもわからんってことですよね
1: 。だから結果が、えー、イメージ図を書くと、その要素があったしで、その結果がレイヤーが一個上にあんねん。うん。だからわからない。ここを見てもわからないっていう感じ。それちょっとこれね、あの、説明するとめちゃくちゃ<笑>長くなるんやけど、まあそういうもの。だからまあ、でもその、分析できない、意図、意図した結果を引き起こせないっていうのが多分この本ではポイントになりそうな感じがしますね
2: 。という、まあキーワードを押さえた上で、えー、本書を見ていこうというのが、まあ初めにで書かれていたことです。はい。で、第一章ですね、えー、能力という虚構と。というところではですね。えー、まあ、タイトルの通りですね。一般に、ま、能力と呼ばれるものが、まあ、実は虚構なんですよ、ということが主張される章です。で、まあ、能力めちゃくちゃ効きますよね。もういろんな現場で。あの、学校生活でも効くし、まあ、就活とかでもコミュニケーション能力とか言ったりとか、まあ、ビジネスの現場でもなんか、ライバルに勝つためには丸々力を高めた方がいいとか、いうふうに、ま、重要視されている。言葉なんだと思うんですけど、えー、と、まず、私たちがこう、あの人は能力があるよねっていう言葉で、まあ人を評価するときに、まあどんな流れでそう思ってるかをイメージすると、このまあ能力っていう、まあ力というものについてのまあ理解ができるんじゃないかなと、まあ思うんです。で、例えばまあ計算がめちゃくちゃ早い人を見て、あの人は計算能力があるんだなっていうふうに思ったりとか、えー、すごい想像的なアイデアをいっぱい出している人を見て、あ、え、あ、ー、あの人は想像力あるんだなっていうふうに、まあ、人は思うんですね。で、これってまあ、どういうことをやっているかというと、何かしらの結果を見て、あ、きっとこうなんだっていう原因をまあ、推定しているんですよね。計算ができるっていう結果を見て、計算力があるんだなと思ったり、想像力がある、想像的なアイデアの結果を見て、想像力があるんだなっていうふうに原因を推定している。で、こうした流れは、えっ、ー、と、本書の中で書かれている言葉で言うと、アブダクションと、えー、日本語だと仮説推論という言葉で、まあ、説明できるで。まあ、ポイントとしては、人間ってそもそも、えー、原因を探ってしまう生き物だから、思考の流れとして自然と、まあ、そうしてしまうんですよというのがまずあるわけです。で、アブダクションっていうのは、まあ、日本語で言うと仮説推論っていうぐらいなんで、あくまでもまあ仮説なんで、仮説が正しいかどうかは、まあ時と場合によるわけですよね。で、筆者としては、この能力っていうのは、えー、実は仮説であって、その仮説は誤っていると。だからそんな言葉は使うべきじゃないというような主張が。え、されているのが、まあ、最初の面白ポイントかなと思いま
0: す。すね、過激ですね、結構。<笑>面白ポイントだったっすね。これは、いきなりそれかって。結構、そのね、なんかあの、喧嘩売ってる的なニュアンスというか、強気に書かれてましたよね、この辺全般が
1: 。うん、まあでも多分、これ長年著者の中で溜ま,まってる怒り、今がここで現れてるんやなと。そう、ずっ
0: と思ってるんだろうなって。<笑>いい加減どうにかしろやって、こう、相当思ってるんだろうなって、すげえ思った。で、この、ま、能力
2: っていう言葉って、えっと、ま、ポイント、もう一つのポイントが、メタファーであるっていうのがポイントですよね。えっと、まあ、要するに、ま、見えない、直接観察できないものなわけで、えー、その、直接観察できない原因を、私たちは、ま、力とか、能力っていう言葉を使って、メタファー的に、ま、理解しているわけです。で、メタファーって、ま、人間が発明した、ま、めちゃくちゃすごいものである一方で、問題もあって、例えばイメージするものが人によってちょっと違うっていうのもあるんですけど、特にこの能力とか力のメタファーのまあ良くないところというかはですね、まあ、筆者はですね、内在性とか程度とか安定性というものがこの言葉自体に含まれちゃってるのがまあ良くないポイントだよねってことを言います。でまあ、どういうことかっていうと、能力っていう言葉を使うときになんかその力自体がある個人の中に存在する。内在しているっていうことだったりとか、能力っていうのはまあ上下、レベルの差があって、能力が高い人と低い人がいる。みたいな、こう、レベルの差があるっていう、まあ、程度の話が入ってきたりとか、あとは、能力がある人は常に結果を出せて、能力がない人は常に結果が出せないといった、まあ、力っていうのが安定しているんだっていう、こう、イメージが強調されてしまうっていう、まあ悪い方の効果が能力っていうメタファーにはあるんだよねっていうの。えー、面白いところですよね
1: 。これね、僕は読みながら思ったんですけど、こういうメタファーが一般化したのって、結構そのゲーム ?RPG とかのゲーム。うん、パラメータまま,思いますよ、ね、パラメーターとかスキルとかって固定されて、まさにそのキャラだけが持っているものとして認識されるじゃないですか。だからそこのメタファーが僕らの心で浸透してるのは、そういう世界観に親しんでた人たちが結構たくさんいるからではないか仮説をちょ
0: っと読みながら考えましたね。なんか相互に強め合っていて、うん、さらに現在、そのあの、スキル独体性みたいなも,もっと強い、<笑>強いその能力が身についてくるっていうのかな。うん、あるね。金のラノベだとよりそこが強まっているんじゃないかっていうイメージはありますね。うん。まあ、その原因をどこに取るかは知らんけど、結構僕らのそのゲ
1: ームファンタジーとか、あるいはその漫画作品、のフィクションで受け取っている世界観と非常に構成があるこのメタファーかなという感じがしました
0: 。まあ、だからこそああいう世界観が受けているんじゃないかとも思いますよね。<笑>まあまあ確かにね。すごくなんか理解できる。ああ、確かにそうだなって思える。直感的なイメ
1: ージで、そういうふうに人間の直感にぴったり沿った形で構築されてるってことか
2: 。うん。で、まあ、その、まあ、そうした能力のメタファーのイメージがあるんですけど、えー、まあ、実際に人間はですね、えっ、ー、と、人間はっていうか、人間の認知っていうものは、まあ、文脈に依存しているという話があって、まあ、例えばなんかこう、えっ、ー、と、えぇ、ー、んなんか 3% の食塩水を 200g と、えー、2% の食塩水 300g を足したときに、まあ何になりますかみたいな、こう、まあ問題とか、えー、ああいうものを見たときに、まあ人って答えられない、人って答えられないというか、まあ答えられない人もで
1: すね。そう、直感的に出した答えが、あの、計算式で出した答えと違っていることが多いと
2: 。うん、そう。なんですけど、例えばなんかこう、問題の見せ方を変える。それれって答えられたり結構すするわけですよねつまり、ま、ここで何が言,言いたいかというと、まあ、なんか本質的な構造が同じ問題が、ま、あったとして、その見せ方が違うだけで、あるえ、同じ人でも答えられる場合と答えられない場合があるわけです。で、これって、本当本当に能力があるんだったらどっちも答えられるはずです。本質が、えー、一緒なんで。だけど答えられないってことは、これってただ、ただ人間って、こう、文脈とかによって、えー、と能力っていうのが、まあ、発揮される場合と発揮されない場合あるんだからこれって別になんか要するにまあもっとだから
1: 限定するとその先ほど僕らが言ってた固定的なイメージの能力というものではないと。その能力というのは本来はその文脈的なものなはずなのに、その固定的なイメージの能力っていう言葉がずれてると。で、著者はだからやめようと。でも、例えば、えー、っと、計算式で表示された時に計算できうる能力と、えー、実際の食べ物で言われた時に計算できる能力と言えないこともないですよね、別に。<笑>うん。だから別に、能力と言う、能力かどうかということでは、その能力に付随する固定的なイメージをやめましょうと、著者は言ってるわけですね
0: 。うん。あの、陸上競技とね、球技みたいなのでね、例えると、なんかよくわかるような、よくわかるではないか、そういう例えとかが面白いなと思って、100メートル走だと、どっちが速いかは、パラメーターの数値として明らかに結果が出せるんだけれども、えー、サッカー選手の場合は、なんて言うんだろう、どっちがすごいミッドフィルダーなのか、どっちがすごいフォワードなのかは、えっ、ー、と、多分な、まさにその内在的な要素がないとは言わないんだけれども、チームメイトの相性によっても多分変わるだろうし、そのどんな場面かっていうことによっても変わるだろうし、まあそもそもその数字としては悪いんだけれども、なんかこの人は、がいると勝てるとか、そういうこともあるだろうし。まあその陸上みたいにシンプルじゃないんだぞっていうことなのかなっていういい。陸上であったとしても、例えば
1: 月の、月で生活してた陸上選手と地球で生活した陸上選手やったら、やっぱ文脈が異なるんじゃないかな。筋肉の動き方とかが異
0: なってくる気がするけども。<笑>まあまあまあまあまあ、あのー、なんだろう、能力というものが、もうちょっと、その、陸上よりはサッカーの方が近いんじゃないのかな、みたいなことが言いたかった感じですかね。だから、<は>そうそう。だから、どの能力であっても全て
1: は文脈的で、ただ、文脈を固定した状況で行われる競技は、それが見えにくいということよね、
2: うん。で、まあ、第一章が、まあ、先ほども言った通り、この能力のメタファーって、結構間違ってるというか、仮説的に考えると合ってるように言って、みんな思ってるけど、そうじゃない理由がいっぱいあるんだから、そろそろやめませんかっていうのが、第一章で主張されることです。で、次、第二章、知識は構築されるという話で、まあ、これはあれですね、知識っていうのは多分我々すごい興味がある言葉だと、まあ、思うんです。で、ビジネスでも使われるし、知的管理とかに興味がある。えー、私もよく使う言葉なんですが、これもですね、筆者はですね、暗黙の前提があって、それってどうなのってことを批判的に検討するわけです。で、先に結論から言うと、この章では知識っていうのはなんか物として存在するわけじゃなくて、えー、その場その場で生み出されるんだよっていうことが主張される章で
1: す。はい。もうこれはインパクトがある章で、まあ特に僕みたいなそのノウハウを伝える本を書いてる人にとって、えー、これチャプター、えー、何ったっけ、チャプター2章の第 1, 1節が、知識は伝わらないっていう見出しなんですけど、<笑>伝わらないんかっていう感じなんですけど<笑>、まあその,の中身を、あ,あの、紐解いていくとこれがどういう意味かわかるんですけど、あの、先ほど言われたように、その、知識っていうなんか、オブジェクトがあって、それを僕、著者家の僕が持っている。それを、えー、読み手に、そのオブジェクトを渡したら、はい、知識が伝達されてましたよ、という風うにはいかないんだよな、ということが書かれていて、あの、本を書く人間としてそう、どのなように書けばいいのかっていうのを結構考えさせられた章でしたね、この章は
2: 。私はちょっと読んでもなんか、じゃあ、じゃあどうすればいいんだろうっていうのをちょっと思ったりも
1: したんですけど。<笑>なるほど。
2: で、えっ、ー、と、まあ、今おっしゃられたように、まあ、何か知識っていうのが、こう、私から例えば、えー、ゴリゴさんにとか、こう、そもそもなんかを伝わるっていうことが、ま、生じないと。で、例えば教室で先生が生徒になんかこう、歴史の年号とかを教えているときに、これは知識が伝わっているわけじゃなくて、あくまでも情報というものが伝わって、場合によっては生徒がその情報を記憶しているだけだと。これは、記憶が伝わわっってていいるわけじゃないんですすよねっていうところから入りますで一応この章で言う知識ってそもそも何なんですかっていう話なんですが、まあ一応なんか有用な知識というものに限定してお話ししていると。でここの説明ちょっと難しくてちゃんとできるかわかんないんですが、まあ有用な知識というのには、まあ一般性とか、えー、関係性、えー、あと応答性、場面応答性かっていうまあ3つの要素があるんですよって話が入ってきます。で、うんと、イメージちょっと難しいんですけど、まあ、クイズ的な知識と呼ばれるものは、まあ、有用な知識ではないっていうのが、まあ、わかりやすいイメージなのかなと思います。で、これちょっと後説明したらもうちょっとわかるかもしれないです
1: 。ま、だから、えー、っと、クイズ、まあ、いわゆる雑学とかっていうのが、まず関係性がないですよね。その他の知識とつながっていないその問いに対して出されている答えであるっていうのと、うん、あとえっ、ー、と場面応答性もないですよねそのクイズのシチュエーションに対してだけ出てくることが多くて何かある別の問題で困っている時にあそれだっていうふうに引っ張り出されることはないこれなんか結構関係性の問題かなという気がするんですけどまあそういうものは本書が言う少なくとも扱っている知識ではないっていうことです
2: ねえー、これちょっとなんか個人的にすごい面白いっていうか、こう、合図値が打ちにくく、今後合図を打ちにくくなるなと思った話なんですが、すぐになるほどが生じるのは、相手に知識があるからっていう話が書かれていて、なんか多分今、私が喋ってること多分、倉下さんもゴリゴさんもすぐ、わかるわかるっていう風になってると思うんですけど、それって、まあ、私がなんか知識をうまく伝えてるからというよりは、聞き手側にこう、知識がそもそもあるから、今通じてるんだっていう話があって、なんかこ、あの、なんだろうな。あの、ここ,こはちょっとこう、なんか
1: 、今後、なるほどって言いにくくなんか個人的になってしまう。<笑>いや、別に、普通に言ったら、<笑>言ったらいいと思いますし、えー、と結局、相手になるほどと言わせた説明ができたってことじゃないですかそれは
0: 。あそうです、ね、相手の知識に応じた話をできる。知識レベルに合わせた。
1: うん。だから、それは相手になるほど、まあ、その相で言うこともあるでしょうけど、ああ、なるほどねって言わせたとしたら、グッ、ドな言葉の外、言葉とか概念のチョイスができたっていう詳細だと思うんで、言ってもいいですし、言われてもいいと思いますけど。うん。<笑>まあ、多分言わせる方は名人なんですよね、喋る側としては。おそ、うん、らくはね
2: 、きっと。よかったです。それはちょっと、なんかこう<笑>、勝手に制限かけるところだったので。で、えー、まあ、要するに、要するにというか、まあ、なるほど生じる場合って、まあ、相手に、知識もですし、まあ、記憶がそもそもあるんですよね。知っているという状態なので、だからそういう意味で、この本、本書的に言うと、記憶の意味って、じゃあ、あるのないのって話になるんですけど、本書は、まあ、記憶の意味はある。もしくは、ある時はある。というふうに言ってます。はい。だから、えと、ま、なんだろうな。知識、まあ、それこそ知識があって、まあ、いろんな情報が頭の中でネットワーク上でつながっているような人にとっては、記憶は増やせば増やすほど関連性がどんどん増えていくので、より良いですし、ですけど、例えば、ま、何も今まで勉強してきませんでしたというかいう人に、まあ、情報としての記憶だけ与えても、そんなに意味はない、正直。なんだけれど、まあ、数年経った後に、その記憶が何かの記憶と結びついて知識のようなものになる場合はあるので、えー、記憶することは、えー、意味、記憶することの意味はあるときはあると
1: 。なるほど。後から意味が生まれることもあり得るだろうと
2: 。はい。記憶した方がいいよなっていう話と私は受け取りま
0: した。まあ、Google 検索とかに頼ってるばっかりはダメですよということですよね。ちっちゃい頃に学校で学ぶことっていうのが、大体なんて言うんだろう。ほとんどが情報として覚えていることばっかりなんだけれども、うん。ある程度大きくなってから、あ、それってそういうことだったんだってすげえいっぱいありますからね。うん。まあ、国、うんどこガ、ガ、ガ、が,が学ジャ
1: ンル的には、まあ、社会とか、とか歴史とかで学んだことの意味が後になってわかるってことは結構あるね。数学は、後半の難しいのはちょっとあれやけど、まあ、あのー、なんやろな、確率とか、えー、数列とかの話は結構実生活の時にあーってなるかもしれないですね
0: 。なんかね、例えば百かけ、98かける3みたいなやつを分配法則とかを駆使して 100-2×3 にすれば楽じゃんみたいなのも、そのやっていたかもしれないし、あのね、ゲームに出てきた英単語が大人になってから、あ、これってそういう意味だったんだみたいなことはすげえいっぱいあった気がするし。だか
1: ら自分の経験と、その、気を、学んだ記憶がそこでリンクしたっていう、血肉になったっていう瞬間があって、おそらくだから僕らが学びを始める一番最高の瞬間はそのタイミングでし
0: ょうね、きっと。うん。で、逆に言えばやっぱ最初は、あの、所詮情報なんだろうなっていうふうにも思って、ある程度情報は仕方がないというのかな、最初期において
1: 。ゼロ、ゼロの、濃度ゼロの状態だったら何ともリンクしないですからね、絶対に<笑>、うん。だから最初は、そのいわゆる詰め込み教育にならざるを得ない部分は絶対、避けられないっていうところでもあるでしょうね、これは。うん。まあね、そこ
0: がつまんなさをどうするかですよね。そ別問題があるけども、はい。<笑>
2: うん、で、えっ、ー、と、まあ、知識ですね、えー。構築されるっていう時のキーワードが、まあ、身体化、えー。英語で言うとエンボディメントっていうのが、まあ、なんか重要なんだよって話が。先ほど、あの、ゴリゴさんがおっしゃられた英語の話とかにつながってくるんですけど、そもそも何か物事を知るっていうのは非常にまあリッチな体験なんだと。うん、で、このリッチっていうのは、例えばまあリンゴを食べるときに、えっ、ー、と、私たちはなんだろう、情報を食べてるわけじゃないですよね。リンゴっていう実際のものがあって、えー、視覚、聴覚とかまあ、あの、五感を通じて、その情報をまあゲットするわけです。で、その中で、こう、脳内のいろんな部位が活性化するわけですよね。リンゴっていうものを。えー見たたりり食べたりするとで、さらに言うと、その時に感情っていうものも生まれたりするわけで、それら全部があって、経験っていうものが、まあ、生み出されると。で、その、リンゴを食べるっていうだけでも、これだけこう、いろんなもの、いろんな感覚とか感情っていうものが、え、こう、活性化されるような、え、ことがあって、まあ、このこと、まあ、シミュレーションというふうに、まあ、専門用語なのかななんか言うらしいです。はい。で、そうした、まあ、経験っていうものを、通じて知識っていうのはまあ獲得されていくんですけど、まあその瞬間に獲得されるというよりは、そうした同じような経験が繰り返されることで、えっ、ー、と、だんだんと重要な部分とそうでない部分が区別されていく。だからまあ、リンゴを食べていくっていうことを繰り返すと、まあ同じ、んちょっとなんか脳の話はあんまりわかんないんですけど、えっ、ー、と、同じ、なんかこう、これと A と B っていうところが繋がるっていう、経験が何回も繰り返されると、そこは重要なんだなっていうふうに脳がなっていくし、A と C の部分は繋がんないんだっていう、まあ、まあ、だんだんと区別がされていって、それが、え、本書でいう最、最初の方とか、有用な知識には一般性があるといった時の一般性の話に繋がっていくわけ
1: です。なるほどね。なるほど。はい。きっと大,大変よくわかる話で、まあ、脳科学の話にも通じるんですけど、これ、あの、おそらくですけど、その重要な部分とそうでない部分は、基本的にはさっき言った無意識のメカニズムで選別されるんでしょうね、きっと。おそらくそうでしょう。うん、そ、まあ、勉強するときに、その、自分でよりこれは重要やという意味付きをすることはある程度できるかもしれないですけど、結局最終的なジャッジメントは多分脳の無意識のメカニズムが働いて、だから僕らが暗記できたりとかできなかったりするんでしょうね。
0: で、おそらく、あの、価値を見出すと記憶に残りやすいとかもそこに近いところがあるでしょうね。う,ねうん、きっとね
2: 。で、えー、まあ経験を人はしていくんですけど、そこからだんだんと応用が、まあ効くようになると。うん、例えば、まあリンゴ以外にも、梨を食べたりとか、桃を食べるって、まあ要するに同じフルーツを食べると、あれなんかどうやら同じこと起きてんじゃないと。リンゴを食べるときと。っていうふうになると、まあ関係性、果物っていう、ところの関係が生まれたりとか、果物を食べる場面っていうことでこれって生じるんだなっていう場面、関係性とか場面応答性っていう、これも知識、有用な知識の、まあ、2つの要素っていうものが生まれてくると。うん、という話があってですね、まあ、この身体化っていうことをすることが知識にまあつながる知識が構築されるときにまあ重要なんだけれども、日本の学校でえ、英語を学ぶときに、この身体化されてないんじゃないのと。だから、日本人は英語喋れないんじゃないのっていう、まあ、最初の話
1: に
0: 繋がってくるわけです。まあね、あの、難しいでしょうけれどもね。そう、そういうい。いかに身体
1: 化するのかっていうのは、おそらく難しい問題。まあでも、それにね、その、例えば国の税金とかが使われてるわけで、ほとんど無意味なく、まあほとんど無意味とはださっき言ったように、その、ほとんど無意味と思われる非身体化な情報や記憶も、どこかの時点で知識のネットワークにつながる可能性がある以上、まあ絶対に無駄とまでは言いませんけど、まああんまり、役立っててていいいないしむしむろこう英語の苦手意識を育てている可能性す
0: まあね、言語で一番馬鹿にされて多分やっていないのは、あの、スピーキング、シャドーイング、音読みたいなやつあれを、あの、英単語の暗記でも、やっぱね、わからん単語読むようにしたら、すげえ変わるようになったんで、まあ、それだけでも変わるんじゃないかなっていうのは思いますね。あの、しょ、しょうもないと思ってもちゃんと声を出して喋る。言語の本質は多分喋ることなので。ま
1: さにね、確かに。喋るっていうことを特に言う、もっと言うと、だから自分の言いたいことを言うっていう、自分のその体験にある現象を言葉にするっていうシチュエーションに置いた方がいいでしょうね。その、なんとか、その、これを読みなさいとかって読み上げられるよりも、はるかに身
0: 体化が強まるような気はしますけど。まあ、あの、済んだら一瞬で喋れるようになるはまさにそれでしょうね。うん、だから、その、言う、うん、自分、言うよ
1: うなことをが使えないと生活がままならないわけで<笑>。うん。うん、でもまあ、じゃあ、英語だ、でもそうかな。その、やっぱりそういう状況に身を
0: 置くのが一番なんやろうな、きっとね。それ以外のは、多分
1: 。そら、うん、くね。うん。
0: まあ、あとは使うことですよね学。学ぶけど使わないですからね、学校の英語を。だ使うっていうのが
1: 試験で使うっていうだけで、それ、さっき言ったその雑学クイズやってんのと変わらん問題が多いから、うん、<笑>そこが問題なんじゃないかな、やっぱり
2: 。で、えー、っとですね、これちょっと面白いなと思ったポイントで、言葉は大事だけど、それだけではうまくいかないっていう、えー、言葉は万能だけど、得て増えてがあるっていう話が、まあ、はい、あってですね、なんかこう、なんかの実験かな言,言語隠蔽効果っていうらしいんですけど、まあなんかある実験をした時に、えっ、ー、と、被験者にこうビデオを見せて、そのビデオにはこう人の顔が出てくるんですけど、まあそれの特徴をできるだけこう説明してくださいっていうまあ実験をするんですね。で、その後複数人の顔を見せて、じゃあどの人ビデオに出てましたかっていう話をまあ答えてもらうんですけど、なんかこう、詳しくはちょっとあんま書かれてなかったんですけど、言語的にこう記述するような人の正解率が、まあすごい低かったと。だから無理やりなんかこう言語で表現しようとすると、それはそれでうまくいかないっていうところがあるらしいと。だからさっきの英語の話で言うと、まあ、例えばアップルは、アップルっていう言葉があったらリンゴでしょっていうように、こう文字だけで覚えていくと多分できないんだろうなと。で、ゴリゴさんとかって最近 iPad で手書き始めたみたいな話。あると思うんですけど、あれってやっぱすごい理にかなってるんだろうなっていう。まあ言語ももちろん大事なのが大前提で、そうじゃなくて、手書きっていう方法を取ることによって、より理解っていうのが深まるんだろうななんてことをちょっと読
1: みながら思いました。うん。言葉を使いつつも、言葉以外のものも使って、で、記憶、ある種その自分の体験を理チにしていくってことですよね、要するに
2: 。うん。そうですね。で、次がですね、またちょっと重要な言葉がリソースって言葉があって、えっとまあ、日本語で言うと資源とかいう言い方するやつですけど、まあ、状況のリソースっていうものを活用した方がいいんですよねっていう話が出て、ここが多分すごい重要だし、いろんな本とかにも関連するなと思って、まあ、読みました。じゃあ説明うまくできるかっていうと、ちょっと自信はないんですけど、
1: 要するにこう、脳に全部蓄えるんじゃなくて、外的なものを使いましょうというようなことやと思うんですけど、えー、これな、何やったかな。例えばなんですけど、よく僕言う、言う例があって、そのハサミがあるじゃないですか。ハサミの使い方っていう時に、ハサミをどこを持ちますかっていうことを覚えないじゃないですか。それなぜならば、ハサミを形状を見た瞬間に、どこに指突っ込むかがもう明らかだからなんですね。これはだから、物に記憶を委ねている。あるいは使い方の一部を、物の形状に委ねているっていう。で、例えば、ソロ版が得意な、暗算する人って、頭の中で、あれ、弾を動かすらしいんですけど、あれも弾の動きを途中の,その計算結果の保存に使ってるっていう感じで、まあ、これはでも全部脳内か<笑>。あの、まあ、えー、外部的なものを使うことによって、脳の計算能力を大幅に減らすことができるという話
0: はよく聞きます。あの本にも書いてあって分かりやすいなと思うのが車の運転の話で車のまあ今だったらエンジンボタンですけどエンジンを車を動かせるようにするまでの手順を説明してくださいって言われて言語でやろうとすると結構難しいんですよねできなかないんだけどえっとまず今だとブレーキを踏みながらエンジンのボタンを押して、パーキングブレーキを握るときに、あのサイドの安全ボタンみたいなやつを握りながらドライブに入れて、で、えっ、ー、と、パーキングブレーキをオフにした後にアクセルを踏めば進むのかな今だったら。自分の車なら。まあ、しかしそんなことは、さっきの無意識のメカニズムで全て進むのは、そ
1: の車の形状とか、その置かれてるものの場所が、一つ一つ記憶と結びつい
0: ていって、ほぼ無意識のメカニズムで進むからですよね。うん。そうウィンカーとかね、あのーえーと、ワイパーとかね、口で言われると、パッとどっちか思い出せなかったりするんですよ、ねね。全然わからん。<笑>で触ればできるんですよね。あこっちだわっていうのは。うん、いや、あと、キタッチタイピングできるけど、キーボードの図を書いてくださいって言われると、多分
1: めちゃくちゃ苦労すると思うで。そのように、大体僕らは外部のリソースをうまいこと使ってるし、だから、脳だけでやろうとしゃんほうがいいっていうのが、多分その話なんでしょうね、きっと
2: 。うん。そうですね。で、リソース、そうだ。えっ、ー、と、言葉としては、まあ、今言った記憶みたいに自分が、の頭の中にあるものが、まあ、認知的リソースだとして。はい。で、そうじゃなくて、まあ、何か知覚する、ハサミっていう、まあ、ものを知覚して、えー、それをまあ、リソースとして活用することを、まあ、状況のリソースというような言い方をして、それを組み合わせることによって知識が生まれるんだと。だから、ハサミを使うっていうことが知識だとしたら、えっと、まあ、ハサミに関する記憶っていうものが頭の中にあるし、実際のものとしてのハサミっていう状況を見ると、あ、あそこに指を入れて、えー、なんか、上下に動かしたら、ものが切れるっていうのが、まあ、知識として生まれる。その場で生まれるわけですよねって話が、えー、ここで書かれていることというか、まあ、知識は構築されるっていう話として書かれていることです
1: ね。だから最初の話に引き戻すと、例えばある人がハサミの使い方を記述150字以内に記述してくださいという問題に答えられないから、その人はハサミを使う能力がないというのはおかしいということですよね。<笑>要するに。ハサミがあって、ハサミが切れるっていうことが能力であって。<笑>その、その場合。で、ハサミがない状況でハサミが使えるかどうかっていうのは、その変な問いなんですよね、そもそも。<笑>そのシチュエーションに発揮される能力は、そのシチュエーションでな,かでないと測定できないし、そのシチュエーション外で測定したところで、何やろ何全然別のものを測っている感じがするというか。でそれはさっき言ったようにハサミの使い方の回答を暗記したからといってハサミを使えるようになるわけでもなくて。結局、ハサミで髪を切るしかない。切るという経験を積み重ねていくしかないっていう、これ,これが、その、さっき一番最初言った、知識は伝わらないっていう、その、非常に、えー、の、ノウハウ本としては、GM を含む内容を出、出す知識を伝えるしかないからね。まあハサミの使い方の本とかは確かに困難ですよね。<笑>出そうと思ったら。うん。いや、だから、最終的にやっぱり、どんなノウハウ本でも、皆さんやってくださいしかない。最、最後の最後。<笑>そうやって本人の中でそのツールの使い方とか知識の使い方を構築してくださいっていうしかなくてその構築をいかにあのサポートするかあるいはこうつまずきにくくするかっていうことがまあおそらくそういう本のできる最大のことなんだろうなというこ
0: とをちょっとこの章を読んで考えました。まあ、なので、結局、あれですよね。やる気にさせる力が大事になってしまう,というか。そう,そうそうそうそう。そう、そうなっちゃうんですよね。<笑>でももう、だから、その、ど
1: んだけ、その、その、ノウハウを知ってる人の達人であっても、読んだ人にやる気を起こさなかったら、それはもうダメなわけですね。その本の役割としては
2: 。まあ、けど、読者からすると、こう、お二方の本はすごい、やる気にさせてくれる本だと思って、私は読みました。うん、そ
1: れはもう、実際にやってますし。<笑>ありがたい。ありがたい話で、そう、まあ、そうなって、それが多分で、一番の貢献だから、最終的に言ったら僕が言った方法と全然違う方法を取られたとしても、とりあえずやってみたっていう結果を生むんだとしたら、もうそれで多分 100% と達成に近いんじゃないかなとは思いますね
2: 。で、まあすごい長く喋っちゃったんですけど、まあ2章までが、まあこんな感じです。けどここが、まあとにかく重要なポイントかなと思ったので、あの、うん、いいかなと思います。で、まあ第3章、第4章は、第5章は結構まあ素早くというかここまで理解するとパッと読める章かなと思って、えー、第3章は上達するですね。まあ、練習するとうまくなるっていう話があるけれど、その裏側では結局何起こってるんですかねっていうことが書かれた
1: 章です。はい、あの特に面白いのがスランプについての話ですね。あのスランプについての捉え方が多分本書読むと変わるんじゃないかなと思います。
2: で、まあちょっと大前提として、練習っていうものはなんかべき上の法則に従うということが、まあ言われていて、まあ言葉としては難しいんですけど、言ってることは簡単で、やればやるほど上手くなっていくし、最終的には無意識にできるようになるっていうことと、えー、最初は急に上達するとか、上達度は早い。けど、だんだんとこの上達のスピードは遅くなってしまうよねっていう、まぁ、あ、大体物事には当てはまるよねっていうのがあって、これは普通にイメージつくと思います。で、えー、練習して上手くなるときには、結局、まあ何が起こっているかというと、まあ、マクロ化と並列化っていうことが起こっているらしいです。で、まあ、どういうことかというと、まあ、さっき車の運転の話になりますけど、えっ、ー、と、パーキングからドライブに、えー、ギアを変えてとかいう、まあ一個一個やるんじゃなくて、もうそれは、えっ、ー、と、なんだろう、最終的にはなんか運転できる状態にして、みたいな感じで、こう、もっと捉え方を大きくしていくっていうマクロ化と、えっと、同時に、えー、アクセルを踏みながらウインカーを出すっていう、まあ並列的に行うっていうようなことを行うことで、練習、えっ、ー、と、人っていうのは上達していくんだよと、話があります。で、えー、先ほどの言ったスランプの話ですね。で、まあ面白かったのが、あれ、言葉があるんだっていうのが、まず個人的に面白かったんですけど、はい。スランプになるときは、まあプラトーと呼ばれる、停滞する時期と、えー、リグレッション、交代とか呼ばれる、ちょっとへ、下手になってしまう時があると。で、最終的にブレイクスルーがあって、ガッと急に上手くなるっていう話があるんですが、まあ、この言葉がまずあるのが、えー、面白いなというふうに思いました。で、これは多分第4章、第5章にもちょっとつながってくるので、えー、次に行こうかな。で、もう一個ちょ,ちょっとだけ喋りたいんですけど、こう練習して上手くなるときに、まあこの本ではあのブロックをいかに素早く組み立てるかみたいな実験をしたっていう話があって、で、それでうまくなるときに、最初はブロ人がどうやって頑張って早く動くかみたいなことに注力するんですよ。なんだけれど、そのうち、ブロックじゃあこっちに置いといた方が早いんじゃないのとか、あの、もうあらかじめパーツを右側に寄せておいた方が早く組めるんじゃないのみたいな風に、えっと、自分じゃなくて環境を変えてしまうっていう行動が起きたらしいんですね。で、この話が、なんかこう、最近倉下さんがオリジナルツール使ってる話とか、ゴリゴさんがオブシディアンをこう、いかにこう、自分に合わせたように変えていくかっていう話につながるなと思っていて、要するにまあ自分を変えるんじゃなくて、まあツール側が、なんだろう、自分の、えっと、能力って言葉使っちゃうんですけど、<笑>自分の力っていうものを引き出してくれるように、えっと、環境を変えているんだっていうふうになんか捉えることができるなと思って、あのこれすごいあの面白いとか、えー、いうふうに思いましたね
1: 。どうですかね、ゴリゴコさんはそういう感覚はあります
0: 言われてみると、そのこの本に書いてあったことを踏まえて言うのであれば、そのね、能力が発揮できるような環境をいろいろ試そうとしているということはやっているような気がします
1: 。ああ、それは分かるわ。結局、だからあず、ずっとスランポキにいるような感じがあって、あの試し続けてる。でも当然そのあるブレイクスルーがあったらそれは固定されるけど、その次の段階でも結局どれがいいかなって配線外を試しているようなところはありますね
0: 。そう、だから完
1: 成しないんですよね。はい、ディターにはならない<笑>。ならない。常にちょっと不安定な状況が続いてるっていうところはあって、だからオリジナルツールとかそのカスタマイズをついついやってしまうのはそういうああ非安定的なというか、ちょっとでもいいものを求めるっていう。で、ツールに頼っていいるというよりは先ほど言われた自分が一番いい使い方ができる何かポジションっていうか使い方っていうのを見つけたいなっていう気持ちはありますね
0: 。うん、なので確かその話の流れで言うとその環境を変えるというよりもそこ同じような部分で出てきたなんかねいろんなパターンを試すということを意識的にも無意識的にもやっているような感じがしますね。か分かる分かるそれはあれですね。第5章のひらめくのあたり、うん。そうそうそう。あ、そっちか。そっち,かそっち出てきたやつか。はいはいはい。うん
2: 。じゃあもうちょっと次々いっちゃいたいと思います。で、第4章は育つっていう話です。で、えっ、ー、と、私ちょっとこう、言葉としては知ってたんですけど、意味ちゃんと知ってない言葉が、まあ、発達という言葉があって、えっ、ー、と、これは加齢による非可逆的な変化ということで、まあ、なんだ赤ちゃんが1歳から2歳になると歩けるようになるみたいな。えー、だろうな。別に努力とか関係なしにできるような変化のことを発達というらしいです。で、こうした発達を研究している人たちがいるんですけど、まあ昔の話、昔かは分かんないですけど、発達ってまあ段階的に起こるんじゃないのっていう発達段階論があ,あるらしいんですが、筆者はこれに対して否定的です。3歳でこれができる、4歳ではこれができる、みたいなことは、えー、否定的なんですけど、えっと、まあ、なんだろうな。ここはちょっと専門的な実験とかの話が多かったんですけど、まあ、数の保存課題っていう、まあ、研究、有名な研究があるらしいんですね。なんか、おはじきを5つ並べて、えー、これ何個ですかっていうふうに子供に答えてもらうと。で、まあ、5個並べていた場合5個って答えるはずなんですけど、例えばまあ、きちきちに詰めて5個並べていたものと、そうじゃなくて間隔を広げて5個並べる。っていうことをすると、子供、ちっちゃい子供っていうのは、なんかその、理解できなくなって、なんか、5個しか置いてないんだけど、感覚広げていくとなんか、もっと10個あるみたいなことを答えちゃうらしいんですね。で、そういう、えー、研究があったんですけど、それの反証というか、それって違うんじゃないっていう、えー、紹介が、まあ、たくさんされています。で、ポイント、ポイント、その中で、まあ、ポイントというのが、えっと、いかに子供が、いろんな理由で、それを回答しているってことが、まあ分かってきたと。えっと、幅が広がってるから5個じゃなくて10個なんだって言ってみたりとか、なんかいろん、ちょっと思いつかないですけど、なんかいろんな理由が、を、まあ、なんか大人には考えつかないようないろんな理由を持って説明してくると
1: 。あの、こう、一つ面白いのは、その、最初に詰まった状態でこれ何個ですかって聞かれる。で、5個って答える。じゃあ感覚は広げて何個ですかって聞かれる。時に子供は同じことを2回聞かれるはずはないから何かが変わっているはずだろうと推論するっていうことが書かれてて、賢いとか思ったんですけど、そういう理由ももちろんありますよね。だって、だってさっき5個って答えてんやから次も5個に決まってるわけでも、でも聞かれてるってことはそれ違う数なんだよなって思うっていうのはごくナチュラルな推論であって、あの<笑>、その、その、だから、5個って答えられないからといって5個と認識できてないわけじゃないよっていう著者の反論が非常に綺麗でしたね。そう、
2: 空気読むんですよね、子供が
1: 。そうそうそう、空気読む。で
2: 、えー、で、こうしたなんかいろんな反証とかからわかるのは、えっ、ー、と、これってなんか段階的に発達しているんじゃなくて、そうじゃなくて子供って実はなんか揺らぎながら発達しているんじゃないのっていう、えっ、ー、と、いろんな答えっていうものを A っていう答えを答えてみたりとか、B っていう答えを言ってみたり、C っていう答えを言ってみるみたいな、いろんな、えー、それこそ、ここでは認知リソースって、複数の認知リソースっていうのを、いろんなものに当てはめてみて、どれが一番いいんだろうっていうことを、まあ、試してるんじゃないのと。で、このこと、このことを、まあ、揺らぎというふうな言葉で筆者は言っていて、この揺らぎがあると、人っていうのは、その、発達したりとか、成長したりとか、次の章でいう、ひらめきにつながるんじゃないかっていう話が書かれているのが
1: 第4章です。ういい話ですね、ここは。
2: <笑>で、次第5章え、ひらめくっていう章なんですが、まあ、なんだろうな。一番こう、面白いポイントというか、まあ、ひらめきって、まあ、我々経験したことあると思うんですけど、これをまあ、ちゃんと考えていくと、えー、そもそもまず何が必要かっていうと、筆者はですね、制限を取り払うことがまず必要でしょうと。で、そのためには、じゃあ何が必要ですかっていうと、失敗なんですよね。だから、えっ、ー、と、うん。まあ、いろんなものにトライして、えー、その、たくさんトライした結果、失敗していって、あ、これはダメだ、これはダメだっていうのが分かっていって、最終的にできるようになるというか、ひらめくようになるっていうのが書かれていることです。うん
1: 。だから、効率的にはひらめ、ひらめけないってことですね。<笑>
2: 結論から言うと、まあ、多様性が高くないと結局失敗に終わるっていうようなことが書かれていて、まあ、リソースっていう言葉を使うと、まあ、いろんなリソースを当てはめてみる。さっき言った子供みたいに、これはどうかな、これはどうかなっていうことをたくさん当てはめない限り、えっ、ー、と、ひらめきっていうのは訪れないんだよという話が書かれています。なんか実験でもですね、えっと、こう、たくさんトライするっていうものと、トライした後に自分の今の行動がどうだったか評価するみたいな。これってどっちが重要なんだろうっていうような、まあ、実験のことが書かれていたんですけど、結果としてはやっぱり何回もトライする方が、えー、と影響はあるよと。だからなんか、まあ、振り返るのも、レビューするのも大事だけど、結局ちゃんといっぱいたくさんやってみろっていうのが、<笑>書かれているなと
0: いうふうに私は読みました。なかなか深いですね。pdca じゃなくて ddd d DD なわけなんですよね。いや
1: いや、振り返りは必要やと思ってうん
0: どこかに。<あ><笑>どこかに。d a
1: か。うん。まあ、そうやな。だから、その、こう、d、d o d o d o レビューぐらいの、d o d o d o r ぐらいの頻度でやった。やっぱ振り返りがないと、あの、学習速度って落ちると思うよ。きっと
2: 。あ、まあ、そう、そうなんですよね。そうなんだけれど、まあ
1: 、あの、たくさんやった上での振り返りが大事だよっていうことは。そうですよね。うね。きっと。あの、失敗が必要っていうので面白い話があるんですけど、なんか芸術系の学校で課題を出したと。で、あなたが思うその飛びっきりアイデアを1個考えてくださないっていう出題と、100個考えてくださいっていう出題した場合、圧倒的に100個の方が良いアイデアが生まれたらしいんですね。やっぱり1個って無理なんですよ、人間出すのって。だから、その、その、多様性とか失敗を許容するっていうのと同じ話だと思うんですけど、あの、一番最初からたった一つのっていうやり方をするのはあまり良くなくて、あの、いろいろ試して、勝ち抜き選手権でやるのが、まあ一番いい。まあだから、聞く生物の自然淘汰と一緒ですね、要するに
0: 。うん。
1: なんか、深いですね。ビジネス症に対する、その深い洞察が含まれる感じというか。<笑>うん。ということがあって、その、まあ、効率的にとか最初から答えというのは、一番、その経験をぜ薄,薄めてしまう、まあ、やり方なんだろうなという気はします
2: 。で、えっ、ー、と、まあ、ひらめきの章ですごい面白いもう一個のポイントが、まあ、ひらめきってま、急に来るわけですよね。けどこれって別に急に来てるわけじゃないんだよ。急に来てると人間が勝手に感じてるだけで、まあ、あの、意識がボンクラだから生じてる、ただの錯覚なんだよっていうことが言われるのが、もう一個面白い話ですね
1: 個人的に思うのはあのこういうのってそのシナプスがつながったっていうような感覚を立ちこもがするんですけど<笑>あのおそらくその一番ひらめく最後の瞬間に無意識のノードと意識のノードの最後のリンクがつながる気がするんですね。でひらめいたっていう感覚になるっていう、まあ、その説明自体は一緒なんですけどひらめくっていうのはそのそ最後の線がつながってで、僕らに分かるようになったっていう感じかなと。まあ、ボンクラはボンクラで、まあ確かに<笑>間違いはないんですけど。てか、ボンクラでないと困
0: る意識が無意識を全部管理してたら厄介なことになりますからね。まあ。多分俺たちはほとんどが無意識なんですよね、きっと。うん、間違いなく。なんかもう感覚としては9 0 9ーぐらいが無意識なんじゃないか。もっとなのかもしれないぐらいなのかな。うん。
1: まあだから、あとは思いついたひらめきを取り逃さないように書き留めようっていうのを、まあ別
0: の、別のノウハウとしては言えそうですけども。うん、なんか逆に言うと無意識がめっちゃいっぱいやってるから、そのうちまた思いつくんじゃないかみたいにも思ったんですけどね、今の話をしていて。あまあ
1: 自然淘汰説を使えたら、その方がより、あの、良いアイディア出ますけど、より、より時間がかかるわけですよね。ああ<で>、まあそうか
0: 、あの、そこにロス、<笑>時間のロスはあるかもしれない。で
1: 、僕らの社会では締め切りという概念が存在してて、うん、それが足切りとなって、まあ、この辺でやめておこうみたいな、あの、制限が生まれてくることがある。実社会との制約と、その発想の創造性を、どこでトレードオフを見つけるかっていうのが、た分この知的生産の難しいところではあると思います
2: 。で、この、まあ、ひらめきが生じる、えー、現象自体を、ちゃんと説明してくれていて、第3章でさっき説明したスランプの話なんですが、えっ、ー、と、なんだろうな。あの、重複派アプローチっていう風に、この本では書かれていたんですけど、なんかちょっと頭の中でグラフのイメージできるかちょっとわかんないんですけど、まあ横軸が、まあ時間だとして、縦軸がまあ上達度みたいな感じにしましょう。で、そうすると、最初練習していくと急激に上手くなるから、上がっていきますよね。だけれど、停滞するんで、一回ちょっと上がったけれど、まあ平行になると。だけで、その後ちょっと一回、交代してしまう。下手になってしまうので、上達度が一回下がりますよね。で、それがあってブレイクするっていうのがあると、急激にガンと上がるわけです。っていう、まあ、ずってイメージつくと思う、つくのかなつくと思うんですけど、この時に実際何が起こってるかっていうと、まあ、いろんなリソースを当てはめていて、リソース A っていうのを最初当てはめてたんだけれど、あ、これはダメなんだっていうので、リソース B を当てはめるわけです。とすると、リソース A のなんだろう。上達度っていうのを捨てるわけですよね。最初、リソース A を当てはめてたから急激にうまくなるんですよ。だけど、リソース A だけではなかなかうまくいかなくなってしまう。じゃあどうするかっていうと、違うリソース B を当てはめるんだと。なんだけれど、リソース B は最初はうまく使えないので、あんまり有効じゃないわけですよね。とすると、一旦下手になってしまうっていうのが、この、なんだろう。スランプの時に起こる交代なんだと。リグレッションなんだっていうのが、個人的にしっくりきたんです。で、このなんか、うん、ちょっとあんまりうまく説明できた感じはしないんですけど、はい、なんかそこの、なんか、うん、スランプのところの説明が個人的にすごい納得いったので、自分が作業とかしてても、ここちょっとうまくいかないなと思うときでも、これって、なんだろう、あの、今は試しているだけだから、この後ブレイクスル生まれるかもしれないって結構思えるようにちょっとなったので、あの、第5章。良いところだったかなと思いま
1: す。うん。ここのスランプは非常に面白くて、そのリソース、リソースの切り替えが裏で行われているから、その切り替えのタイミングで停滞とか、あるいは後退が起こるという話で、これ多分意識的にね、僕使えるなと思ってて、つまりあるアイディア発想とかで、ね、なんかある方法論で考えているときに、その方法論で行き詰まったら、発想法そのものを切り替えるとか、観点、階層を上に上がったりとか下に下がったりするっていう風にして、あのアプローチ、つまりここで言うとリソースを変える。あの正直なところで言うと例えば縦書きの文章を横書きにして読み返すだけでもそのリソースって変わってくるんですよね。そういう変化を与えることで意識的にその脱スランプ化っていうのがちょっとできるんじゃないかなとはちょっと読んでて思いました
0: 。なんかね、書く場合でも意識して何て言うんだろう。その場合もやっぱ動、手を動かさないとおそらくダメなんだろうなっていう感覚はあって、なんか書けないって言って困るんだったら、その、とりあえずなんか書いてみろよっていう、そのフリーライティングの素晴らしさは、なんかこの文脈でも説明できるかなっていう感じがして。確かに
1: 。なんかたくさんはあの、詰まったら、えっ、ー、と、状態と形態を逆にするとかって言われますね。<笑><笑>またそれ面白いですねそ。それで、だからそれも目に入る情報が、つまりリソースが変わってきて、文章の流れがそこから変わってくることがあるって言って、だから、その行き詰まった時って、その、なんか、そのやり方をもっと続けるというよりは、パターンとかリソースを変えるっていう思考法を持つと良いのではないかなっていう考え方に応用できそう
2: でした、うん。<笑>なんかこう、この本全体なんですけど、まあなんかこういうことが起こっているっていうのを理解するだけで自分のアプローチが変えられるというか、実際学び自体は無意識で起こるんだけれど、あの、アプローチ自体はこっちが意識的に変えて、あとはもう無意識に頑張ってもらえば、あの、ブレイクスルー起こるのかもなっていうので、すごい気が楽になったところが個人的にはあります。はい。で、最後第6章です。えー、教育をどう考えるかという話で、えー、まあ、結構なんだろう。えっと、しっかりとですね、今の教育について、まあ、批判しているのが、まあ、基本的にこの筆者のスタンスなんですけど、えっ、ー、と、人っていうのは、まあ、素朴理論って言って、まあ、なんだろうな、教わらずに獲得ちした知識を、まあ、自分の中で体系化していって、まあ、持っているわけですよね。で、教育とか学びについては、まあ、あの、義務教育があるぐらいなんで、もう全員がこの素朴理論を、まあ、持っていると思って、いいと思います。自分なりのなんか体系というものがあると。で、まあその中でもよくある素朴理論としては、何か問題、えっと、なんか世の中の物事っていうのは、えー、物事はというか、問題がそもそもあって、それに対する正解があって、正解を知っている人がいるんでしょうっていうのが、まあ学校教育の中でこう、培われてしまうとか、あとはなんか最初は基礎を学んでそれを応用していきましょうっていう話とか、あとは、えっと、まあ、それこそ筆記テストみたいな感じで、すべて頭の中に、えー、知識があるんですよねっていう素朴理論だったりとか、えっ、ー、と、ちゃんと教えてあげればその人はできるようになるでしょうっていう、教えればできるというような素朴理論が、えー、人にはあるけれど、えー、なんかそれってあんまりうまくいかないんじゃないのっていうのが筆者のスタンスです。で特にスモールステップ式っていうものへの批判というか、えっと、今って多分、うんと、文部科学省とかがなんかこう、小学校何年生までにはこれを教えなさいとか、えっと、中学校までにはこれができるように教えなさいとか、まあ、なんだろう、こう、この時までにはこれができるようにし,ますしなさいっていう、すごい管理をしていこうっていう方向に、どんどんどんどん行ってるはずなんですね。で、その背景には、一つ一つやっていけば、そのうちできるようになるでしょう。積み重ねていって、これができたら次のステップっていうふうに、ちょっとずつやっていこうっていう話があると思うんですけど、筆者はこれをまあ批判するわけです。で、まあ、言葉として言うと、部分にばかり目を向けると全体が見えなくなるっていうような言葉で言えると思うんですけど、えっ、ー、と、これ、近接項とか遠隔項っていうまあ話がまあ出てくるんですけど、これもちょっと説明が難しいですね。うんまあ、なんかだろうな。えっ、ー、と、まあ、要するにスモールステップ式っていうのは、ま、近く、一番自分ができる身近なことから始めましょうということなんですけど、その時って近くばっかり見てしまって、最終的にじゃあどうなるのというか、えー、全体のことがま、見えていないわけですね。で、その学び方は良くないよねっていうのがま、言われていることです
1: 。ま、これ、あれですよね。だから、近く、近くしか見ない。まあ、その近接校っていうとさっきの話で言ったんだけども、全部意識の問題やって話なんですね。無意識じゃなくて。全部意識が、意識が何とかしたら何とかしてくれるっていうのが、その僕らの意識にとっての近接校。だって僕らの意識にとって意識が一番近いわけですから。で、無意識は遠隔校で、しかもその内部メカニズムは見えてないわけですね。でも、本社が言うと、言うと、無意識が、無意識のメカニズムは学習に関わってるし、知識の想像に関わってると。ということは、意識ばっかり見てても何も見えてないっていうのが多分その本書の文脈でのその二つの対応やなっていう気がします
2: 。ここのあたりの話って、えっと、最近私読んだ、読んだり、ブックカタリスト読書会で紹介した難しい本を読むためにはとか、あとは倉沙さんとたくさん書かれているリビジョンとか、でいう出てくる言葉の、まあ、行ったり来たりの重要性っていうのを、この筆者は、まあ、別のまた文脈でというか、別の言葉で説明しているのかなというふうに私は読み
1: ました。この場合の行ったり来たりはどことどこを行ったり来たりするんでしょうかうんと、本書
2: で言うとまあ近い話、スモールステップでもいいんですけど、まあそこのスモールを見た後には結局じゃあ何のためにこれ学んでいるのかっていうふうに一旦行ってみるということが大事だと思いますし、そうですね。うん
0: 。まあ、スモ
1: ール、うん、スモールステップ式はは、まあ、然,当然あの弊害があるとは思いつ,つもあで,もどうなのでも、まあ、簡単なところから学んでいきましょうということそのものはおかしくないような気はするんですけど、どうですかね多分、プログラミングを覚えるときに、例えば最初はまず変数を覚えてとか規則計算を覚えてっていう段階を踏むことって、なんか悪いことではないような気がするんですけどね。でも、むずいっす。
0: <笑>ね、その変数を覚えるはつまんないですからね一歩としては
1: それよりはじゃあその計算機プログラミングをしてみましょうという実践からいきなり入ってそのために必要な知識をその随時学
0: んでいく方がいいんかなやっぱり、うん、両方じゃあ重要じゃないかと思って個人的にはこの筆者はえっと片方に勝って逆側、一般的な教育が進める方向と逆側に偏りすぎているような印象が受けました、うん
1: 。だから行ったり来たりの話で言うと、その個別の知識と実際にプログラミングを変えてみることを行ったり来たりした方がいいってことでね、要するに。うん
0: 。
1: で、それは確かにその通りかな。
0: <笑>きっとその通りやろうね。<笑>で学校でプログラミングを学ぶと、えっと、大学とかなんですけれども、あのね、構造的な話から思いっきり入ってつまんないんですよ。まあ、そうでしょうな、きっと。まず、えっ、ー、と、イントとダブルがありまして、<笑>配列というものがありまして、っていう話から入るんですよね。で、まあ、多分それを批判したい。いや、どうなんだろう。どっちなんだろうな
1: 。いやでもそれは身体化された知識にはならないでしょうね。そんなものを断片的に教えられた
0: としても。<笑>うん。とはいえ、コンピューターサイエンスを本気でやるなら当然重要だし、体系的に知っておくべきことではあるので、まあ、それをどこで、どの段階、いつ学ぶのか、最初にやる場合はやっぱやる気なくなると思うんですよねっていうのはやっぱ思うんですよね。そ,そうか
1: 。だから、そイントとかを教えたとしても、わかるとは限らないと
0: 理解しておく必要があるってことか。うん。わかるのは、えっと、例えば実際にプログラムをしてみて、なんかあの割り算をしたのに答えが全然違う。<笑>これイントだからダメじゃんっていう。そういうの、後で、あ、あの時説明されてたのはこういうこ
1: とやったんか的理解で初めてその身体化された知識になるということで、だからやっぱ両方、知識、基礎的な知識を段階的に学ぶのと、そのいきなり現場に飛び込むっていうことの両方を、交互に繰り返していくっていう。特にその日本人ってそのプログラミング言語の本を一冊読み切ってから書き,書き始めるみたいな人が多分多いと思うんですけど、あれ全然学べてませんからね。基本的に。あの、むしろ一回書いた後に本読んだ方がいいんですよね。あの、大体
0: の場合って。まあ多分教,教科書は3回ぐらい読む前提で、えっと、まあ一回は軽く流してみてもいいかもしれないし、いきなり手を動かしてもいいかもしれないしっていう、なんかそういうことなのかなっていう。うん。
1: そうの方が多分実際に、いわゆるち使える知識っていうものが形成されやすいのは実感としてはあって。だからやっぱその行ったり来たりの感覚っていうのは確かに。だから全体像を捕まえるってどういうことかっていうと、その、あの、難しい本の話でも一緒ですけど、全体像を捕まえるっていうのは細部と全体を両方捉えるってことなんですね。<笑>それはやっぱり行ったり来たりでないと手に入らない。え、ったそれ視点を変えるということでもあるし、知識の解像度を変えるということでもあるし、遠近校と近接校を行ったり来たりすることでもあるし、そのような視点の動きで、あの、知識が立体的になっていくと言うんかな。そこはもうちょっと表現が難しいですけど、それで初めて捉えられる全体が。だから全体を、その抽象的に、はい、これ全体ですって言われても、結局その中身空っぽなわけじゃないですか<笑>。これは意味がないわけで。だから中身と全体を両方捉えていくアプローチっていうのがまあ有用なんでしょう、きっと。側だけ真似して
2: もあんまり意味がないですよねっていうのがまあ筆者のまず主張というか、えっ、ー、とまあ全体があった中でなんか全体でこれとこれのこれ、この要素が必要だからそれをまず最初にファーストステップで学んでいきましょうみたいな考え方だとうまくいかないんじゃないのっていうのが多分筆者がまず言ってることとかなと思いますで、スモールステップ大事だよねって話は、筆者も多分最初はそれでいいんじゃないかってことを言っていての、後々自ら問いをとか、問いを生み出したりとか、目標を自分の中で作っていくしかないよねっていう。はい。で、まあこれはもう個人的な話ですけど、私、その倉ーさんとかゴリゴさんのブログとかを見て、まあそれこそエバーノート導入してみたりとか、ワークフロー移導入してみたりとかして、まあうまくいかないみたいな経験いっぱいしてきたわけなんですけど、あれって本当になんか、お二方がやってる話の、まあ、真似だけして、近接校だけ真似して、うまくいってなかったのかなと。で、最近ちょっとうまくいき始めたのは、そうじゃなくて、私って結局何したいのとか、全体これを使って何をやりたいのっていうのが、ちょっとずつ見えてきたから、うまくいき始めたのかななんてことを読みながら、ちょっとまあ偉そうにですけど。
1: <笑>思いました。まあだから、その、その、使えなかった状況から、今比較的使える状況になってるっていうのは、その、いわゆるさっき言った、あの、低待機<笑>の、今リソースの切り替えが多分行われてて、今は多分いい感じに進んでいって、また、おそらくどっかでちょっと違う木に入って、また変化するっていう感じ。<笑>リクレットが訪れる。訪れる。いや、そう思いますよ。だから、絶対に、だから誰かの方法を真似したらうまくいくはずがないんですよ。だってリソースが合ってないから。<笑>でも、そこからしか始まらないんじゃないですかね。だから、失敗からしか始まらないっていうことやと思いますけど
0: 。面白いっすよね。結局、だから真似してうまくいかないことが、えっと、いいことだと言っていいんですよね、そうそうこれで言うだから、僕、多くの僕らの問題は、それを
1: ゴールやと思ってしまうことだよね。その最初の失敗を。じゃ、あ実はそこはスタートやんですね。<笑>うまくいかなかった、じゃあどうしようというところに<笑>視点が切り替わるかどうかっていうところですね。うん、そ,そういうことに対してはさっきもそのうまくいかない状況とか停滞期に新しい視点を本書は与えてくれる
0: と思います結構希望の書ではですねこの本は。面白かったですねこれはね自分に応用できることとしてもたくさんいっぱい書いてあったし、えー、知らなかったこともいっぱい書いてあってそのもっと幅広いその無意識レベルでの役に立つこともいっぱいあったし意識の上での役に立つこともいっぱいあったって感じか。うん、こう帯にね、勉強する前に知っておいて損はないって書いてあるんですけど、うん、その通りだ
1: と思いますよ、これは。何かを学ぶ前に、学びとは何かっていうことを知っとくのって
0: すごい重要だと思います。ですね。まあ、しかもこの、これ系のね、その、ランベターとかもそうだったと思うんですけど、いい本がいっぱいありますからね、最近で言うと。うん、で、ラ
1: ンベターはやっぱちょっと分厚いじゃないですか<笑>。それに比べると、この本めっちゃ薄いし、読み、ま、ちょっと難しい内容もあるけど、文章自体は読みやすいんで
0: 。そのね、簡単さで言えば圧倒的にラーメターだと思いますね。<笑>こ、こいつは結構難しいと思う。
1: <笑>いや、でもやっぱそこを遠回りしたらダメなんじゃないですか。あの、難しくても、あ、あ、こういうことがあるんだと触れておく方が、なんか僕はいい気がします。だからある種こっちの本が全体像を示す本かなっ
0: ていう感じです、ね、ああ、そうか。俺、例えばなんですけど、その昔の自分とかだと、まず、例えば、ちくまプリマーということで、若者向けの、あの、いや、簡単な本なんでしょって、舐めてかかって、<笑>なるほど、なるほど。あの、雑に読んでしまって、わからんのにわかったつもりになってしまうということをやりそうなんですよね。<笑>つまり、まあ、プリマー新書っていうのが一つのリソースになってし
1: まうんですね。<笑>
0: それはネガティブなリソースなんですよね。ィブなリ
1: ソースで使われてしまうということですね。確かに。それはあるか。まあそうやな。そこは難しい。どういうレベルで出すかっていうのも、
0: 印象に影響を与えてしまいますからね。うん。うん。でも自分の感想で、ちくまプリマーは、あの、読んだ本、どれもめっちゃ面白いんだけど、どれもすげえ難しいんですよね<笑>え。そう
1: そう。ちょ、ちょっと難しい。やっぱ背伸びのして読む本っていう感じはする。まあだから全体的に面
0: 白い本でした。知的生産としても面白いし、日価格の本としても面白い本でしたね。はい。では、えー、ブックカタリストは番組を支援していただけるサポーターも募集しておりますので、気になる方は概要欄なども見てみてください。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。ありがとうございました。